0: Hai, selamat datang di Coffee Morning Fubidon dengan saya hostnya Fuad Harahap Ini adalah podcast di mana saya menceritakan pandangan-pandangan saya terhadap isu-isu viral, tren-tren yang sedang berlangsung, dan pengalaman-pengalaman saya pribadi Jujur saya nggak berharap untuk podcast ini bisa jadi terkenal because I do this for my own amusement Tapi walaupun begitu, bagi kalian yang mendengar podcast ini, saya harap saya bisa menemani hari-hari kalian So yeah, pasang headset kalian, rileks dan lanjutkan pekerjaan kalian karena kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang cukup seru dan menantang, yaitu tentang perilaku netizen Indonesia. Perilaku netizen barat, jadi kita mencoba mencari perbandingan di sini. Lalu kita membahas tentang Hogwarts Legacy, <coughs> sorry, Hogwarts Legacy. Kalau orang kogni bilangnya Hogwarts Legacy. Dan yang terakhir adalah kesimpulan saya tentang cerita-cerita dangkalnya manusia. Tapi sebelum langsung membahas ini semua, ada sedikit um, luapan emosi yang harus saya luapkan di podcast kali ini. Dan saya rasa karena um, saya bukan termasuk orang yang ekspresif, jadi saya mencoba melakukannya dengan um, sedikit anggun luapan emosi ini, yaitu saya kesal yang sangat luar biasa. Iya, nggak kelihatan kalau saya sedang kesal, tapi benar saya sedang kesal kali gitu. Jadi begini ceritanya, kenapa setelah memenangkan Piala Karabau, Kerbau atau Piala Karling dulu namanya, Tiba-tiba bisa kalah 7-0, memalukan sekali, dengan Liverpool yang notabene lagi gak perform, not performing well. Kok bisa ini terjadi di klub sekelas MU? Ya jujur aja, karena udah selama belasan tahun melihat MU lemah, saya gak terlalu terkejut dengan kejadian itu. Tapi kenapa harus dengan sebuah cara dan di sebuah kejadian yang tidak mengenakkan gitu loh dan kalanya pun banyak gitu itu memalukan sekali gitu saya saya hidup sebagai fans MU di masa dimana saya menyaksikan kekalahan-kekalahan yang begitu menyakitkan terjadi bertubi-tubi dan rata-rata kekalahan itu melawan um, rivalnya gitu saya masih ingat tahun 2011 saya tidak akan pernah lupa itu kalah 1-6 lawan Manchester City menyakitkan sekali gitu. Habis itu saya masih ingat kalah sama Tottenham di tahun 2020, eh 2019 3-0. Di kandang pula lagi. Kalah sama Liverpool 0-5 di kandang, di tandang 4-0 dan sekarang 7-0 ini terjadi di masa yang berdekatan gitu dan itu sakit sekali rasanya, gitu. Ah, ya, enggak apa-apa. Kalah semua, semua tim sepak bola pasti pernah merasakan kekalahan Itu, 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 that's, that's just how football goes. Tapi, enggak ya perlu kayak gitu-gitu kali, gitu. Apalagi dengan sebuah mental yang sangat, um, sedang tinggi-tingginya, gitu kan, dengan tim yang sangat uh, kompak dan komplit, gitu. Kok bisa ini terjadi, gitu? saya, saya akan membahas uh, saya tidak akan mencoba mencari alasan dari sudut pandang um, taktikal karena saya tidak terlalu memahami taktik sepak bola saya cuman fans sepak bola biasa tapi kalau saya pikir mungkin ada kaitannya dengan MU yang sedang capek. Ya memang memang gini ya um, Di dalam selang waktu Februari aja MU itu kurang lebih seminggu itu tiga kali bertanding. Dan itu terjadi selama empat minggu. Dan sebelum MU lawan Liverpool, mereka bertanding di Piala FH, FA melawan West Ham, yang dimana dua hari sebelumnya bertanding di final Carabao Cup melawan Newcastle, dan kurang lebih tiga hari sebelumnya bertanding di perdelapan final melawan uh, perdelapan final Piala UEFA melawan Barcelona. Jadi ini adalah tiga pertandingan besar yang dilaksanakan oleh MU secara berurutan. Tiba-tiba akhirnya harus melawan Liverpool lagi rivalnya di Piala eh, di Liga Inggris gitu. Jadi saya maklum melihat MU yang sedang kecapean sangat-sangat melelahkan karena memang ini pertandingan besar semua dan ya barusan juara Karabau Cup biar bagaimanapun setelah 2017 terakhir juara ada yang dia banggakan baru sekarang lagi bisa kalian bayangkan sebagai yang non-fans MU atau artinya manusia biasa karena yang fans sama MU itu adalah manusia yang istimewa tapi saya saya ngerti mereka kelelahan mereka kecapean tapi saya tetap tidak terima karena bukan perkara kalahnya biar bagaimanapun kalah 7-0, 10-0, 1-0, 2-0 um, tidak, tidak, tidak terlalu masalah kalau setelah berikutnya itu bakalan menang lagi kan gitu Kita bisa kalah 1-0 atau 8-0 di satu pertandingan tapi di sisa pertandingan lainnya kita menang terus ya kita bisa juara dengan dengan track record seperti itu Yang paling nggak saya terima itu adalah ejekannya gitu jadi yang saya perhatikan di dunia ini hanya ada dua tipe manusia. Yang pertama fans MU atau yang kedua hatersnya MU gitu. Jadi sebagai fans MU saya sudah biasa mendapatkan serangan-serangan uh, atau ujaran-ujaran ataupun perundungan kebencian gara-gara status saya yang hanya seorang fans MU. Ya sepertinya di dalam kehidupan ini saya terlalu banyak mengaliansikan diri kepada sesuatu yang salah sehingga yang namanya bulian itu sudah biasa saya alami gitu. Tapi jangan sekarang maunya, maunya nanti gitu kan, entah di musim baru kek atau di kapan gitu kan, dan kalahnya dengan anggun gak kayak begini gitu. Berat kali itu, ah, cuman ya udah gitulah gitu kan. Kecapean, itulah alasan yang bisa saya kasih. Walaupun saya tetap nggak terima, tapi oke lah, whatever. Apalah yang bisa saya lakukan, saya hanyalah seorang fans yang niatnya awalnya jadi besok, saya mau jalan ke Solo, mau 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 menengok progres pembuatan rumah di sana awalnya niatnya mau pakai celana MU akhirnya nggak saya pakai karena harga diri ini udah tercabik-cabik jadi ya ya begitulah gitu tapi pastinya bukan cuman saya yang uh, kesal dengan uh, ini ya dengan hasil ini saya yakin banyak juga fans-fans MU yang lainnya yang kesal dan saya udah bisa bayangkan banyak fans MU yang mulai kembali ke Twitter, kembali ke Instagram, kembali ke Facebook... untuk membuli, untuk menyerang para pemain-pemain MU lagi. Jadi yang saya perhatikan, saya pernah nengok statistiknya di mana... Eh, walaupun ini tidak ada penelitian, apa tidak dicantumkan referensi penelitian ilmiahnya... tapi saya pernah baca di salah satu website. Kalau nggak salah, kalau nggak One Football itu... Eh, Eh, kalau nggak salah di One Football atau lupa saya ya, tapi salah satu dari itu ya. Mengatakan bahwasannya pemain-pemain um, MU adalah pemain-pemain uh, yang paling sering dibully, paling sering dimaki di sosial media oleh fansnya sendiri. Jadi netizen fans MU adalah netizen yang paling toksik, kecuali saya. Saya nggak toksik, saya menerima kenyataan dengan... kembali ke pembahasan. Jadi netizen MU ini sangat toksik. Saya tahu persis bagaimana mereka itu menghina, salah satu yang paling sering dihina dan saya kasihan sekali sebenarnya sama mereka sama mereka ya. Paul Pogba untung sudah pindah dan David De Gea. Saya saya itu begini ya. Saya itu sangat mencintai David De Gea. <laughs> Dari tahun 2011 sampai 2023, di saat semua pemain MU sudah pergi, David De Gea tetap di situ, bertahan. Di masa MU sedang susah, sampai sekarang bangkit kembali. David De Gea masih di situ. Dia terima keadaan apa adanya. Oke, walaupun di tahun 2015 sempat mau lari ke Madrid, cuman ya gara-gara masalah administrasi akhirnya nggak jadi kan gitu. Tapi sampai sekarang dia tetap setia. Dan apa yang digan, di, diberi oleh fans MU terhadap kesetiaan itu, makian, toksik sekali gitu. Untunglah Paul Pogba pindah walaupun ya, MU juga untung Paul -Pogba, Pogba pindah. Paul tapi saya kasihan bang -bang banget sama David de Gea, toksik sekali fans MU ini gitu, kecuali saya. <laughs> nah bicara soal netizen yang toksik, yang saya yakini. ...netizen Indonesia ini... toksiknya juga luar biasa gitu. Dan yang saya lihat itu terpancar... ...dari beberapa kasus... ...yang sedang viral... ...di sosial media juga. Salah satunya ya, Ferdi Sambo... ...tapi itu sudah berlalu... ...yang sekarang ini... Eh, ...tentang kasus penganiayaan... ...anak dari kepala Darul Ansor, kepala ya gitu, jadi ada, apa namanya ya itu pokoknya gini, jadi ada anak dari seorang um, kepala perpajakan, jadi pejabat tinggi di bagian perpajakan di Indonesia, anaknya ini menganiaya seorang anak dari kepala dar, uh, gerakan Ansor, GP Ansor gitu, jadi gerakan pemuda kalau nggak salah ya, di bawah salah satu, organisasi um, agama agama Islam besar di GP Ansor, GP Ansor di Indonesia. GP Ansor ini di bawah mana ya? Nazlatul Ulama atau Muhammadiyah? Entar tak cari dulu. GP Ansor. GPB pula aku tulis. Di bawah Nadlatul Ulama. Nah, kasus ini jadi viral. Karena ya penganiayaan kita orang Indonesia dan ya banyak orang di dunia ini lebih suka sama berita-berita yang berkaitan dengan kekerasan jadi karena ini adalah berita kekerasan jadi dia uh, by, by default langsung populer gitu kan yang saya pahami dari cerita yang terjadi ini bahwasanya si anak uh, perpajakan ini menganiaya si anak uh, GPA ini karena ceritanya nih si Anak GPA ini punya mantan dan mantannya sekarang itu pacaran, ya bisa salah ya, cuman kurang lebih ceritanya konteksnya kayak gitu, pacaran sama si anak dari perpajakan ini. Nah tiba-tiba entah mungkin si anak dari GPA sore ini masih sering ganggu si anak si pacar, si mantan ini gak senang dia si anak e, perpajakan ini. Akhirnya dipancing lah si anak dari GPA sore ini untuk ketemu di satu tempat, diculik lalu dianiaya nah proses penganiayaannya ini menurut ceritanya direkam sehingga jadi viral dan ya namanya juga viral perekamnya juga dita siapa ya netizen emosi dan um, understandable so cukup bisa dipahami netizen marah dengan ini sama kayak saya saat melihat MU kalah saya marah dan saya melihat, dan saya bisa bayangkan mungkin seperti itu juga marahnya netizen-netizen Indonesia melihat kasus ini nah salah satu faktor yang meningkatkan level kemarahan para netizen di dalam kasus ini adalah fakta bahwasannya anak si uh, perpajakan ini senop senop ini sombong sombong dalam artian gaya hidupnya mewah sekali, jadi ceritanya kan, si anak GP ansornya diculik ...dibawa entah kemana... ...pakai mobil Rubicon. Jeep Rubicon itu jeepnya muahal banget tuh. Mobilnya orang kaya banget. Dan anak ini umurnya 20-an tahun. Bayangin, anak 20-an tahun bisa pegang mobil kayak begitu gitu. Dan bawa pacarnya lagi. Saya umur 20 itu tahun 2020, 2011... ...belum dikasih nyetir sama almarhum... Uh, uh, ...almarhum papa saya gitu. Saya dikasih nyetir tuh umur 21. Dan nggak pernah tahu rasanya di umur segitu pegang mobil mewah gitu tapi oke okay lah bukan itu poinnya poinnya adalah anak ini um, senop dan ya gaya hidupnya kayak jadi sampai diperiksa sama netizen Indonesia di sosial media si anak ini dia pernah naik motor Harley gitu punya punya motor Harley gitu nggak tahu sih punya atau enggak cuman begayalah gitu kan nah akhirnya cerita tentang penganiayaan ini beralih dari kasus penganiayaan menjadi kasus exposure mengekspos gaya hidup kekayaan eh, gaya hidup si anak ini yang kaya dan gaya hidup orang tuanya sebagai perpajakan yang sangat kaya gitu. Dan gaya hidup seperti ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia terutama karena kita merasa merasa ya bahwasannya sebagai petinggi suatu instansi Tetap harus menampilkan gaya hidup yang sederhana Gaya hidup yang apa adanya Kita di kita budaya kita orang Indonesia adalah budaya yang menghargai kesederhanaan Dan apalagi jika dia adalah pejabat-pejabat pemerintah kan gitu Jadi gaya hidup seperti ini tidak di, bisa diterima Netizen pun mulai akhirnya mencoba mencari-cari kesalahan terutama di dalam kasus finansial atau bahasanya korupsi dari si petugas perpajakan ini diperiksa begitu dalam, begitu dalam, begitu dalamnya sehingga mendorong si petugas perpajakan ini untuk entah mengundurkan diri atau diundurkan saking viralnya kasus ini pun Sri Mulyani sempat eh, angkat bicara soal kasus ini luar biasa sekali Ya anaknya yang buat salah, bapaknya harus mundur. Itu bagi saya nggak masuk akal. Tapi oke, okay, bukan sampai di situ aja perjuangan netizen untuk mencari kesalahan si um, orang tua. Jadi begini bayangin ya. Jadi bukan jadi gini, anaknya yang me menyiksa, orang tuanya dicarikan kesalahan. Nggak puas si bapaknya dicarikan kesalahan, mamanya pun mulai dicarikan kesalahan. Ternyata ini saya dapat dari istri saya, saya nggak tahu persis um, ininya data faktanya. Tapi katanya gini, ternyata mamanya punya restoran. Oleh para netizen, restoran ini diberikan rating serendah-rendahnya, uh, review serendah-rendahnya di media sosial. Sehingga dibuat sebagaimana mungkin agar restoran ini jatuh. saya rasa ini nggak layak dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama mereka-mereka yang pegang internet. Tentu yang dilakukan si anak kurang baik. Saya setuju itu. Bukan kurang baik, itu ke ke kebengisan, kebiadaban yang luar biasa. Dan saya bisa fahami bahwasannya pasti ada andil pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada bapaknya. Dan begini ya, ya ini saya jadi baper ya, saya baper banget, ini jujur, nih saya baper dan saya pengen sedikit banyaknya, pengen pengen agak protes sama bapaknya di sini. Bapak saya tuh dulu kayaknya luar biasa, tapi beliau tidak pernah sekalipun mengajarkan saya atau memberikan saya kemudahan akses, tidak pernah sedikit pun memberikan saya um, luxurious lifestyle, kehidupan yang mewah. Beliau kalau mengirimkan saya untuk bekerja atau punya, punya aktivitas yang mengharuskan saya terbang, dicarikan tiket yang paling murah. Kalau saya mau nginap, misalnya ada pelatihan di satu daerah, itu paling nggak boleh menghabiskan uang jemaah yang, uh, maksudnya para peserta-peserta pelatihan yang ada. Itu didikan yang diberikan Bapak saya kepada saya. Bapak saya itu kaya kali, saya rasa lebih kaya Bapak saya daripada pejabat ini pejabat apa namanya kok lupanya jadi jadi baper gini pejabat lu ya pejabat apa pejabat perpajakan gitu tapi kok bisa ya ya oke okay lah bukan kok bisa sih itu jadi jadi retorikal ya walaupun begitulah kenyataannya nggak baik mendidik anak menjadi seperti itu sampai akhirnya menghasilkan sebuah pribadi yang sangat sombong dan dan bengis gitu kan, oke saya setuju dengan itu, saya setuju dengan, saya faham akan kemarahan atau ketidaksenangan yang ditampilkan para netizen karena saya pun juga nggak senang seperti saya bilang tadi dirjen pajak, oke, sorry, <tuh> saya sambil minum, <tuh> jadi sendawa selalu terjadi, hmm. tapi gini yang terjadi ini kan kasusnya penganiayaan yang dilakukan oleh si anak. Yang anaknya itu umurnya 20 tahun. Menurut undang-undang konstitusi di Indonesia, anak-anak yang berumur 20 tahun itu sudah dianggap dewasa, sehingga segala kesalahan yang dia lakukan itu dia harus tanggung jawab sendiri. Saya rasa yang dilakukan netizen untuk mencari kesalahan, kesalahan-kesalahan kesalahan yang dimiliki bapaknya apalagi sampai ke ibunya, itu adalah sifat dan sikap yang salah mencoba mencari-cari kesalahan orang tuanya karena anaknya berbuat salah yang dimana anak ini sudah berada di dalam level dewasa akil balik ini adalah kebengisan saya pikir yang dilakukan netizen mencari-cari kesalahan orang tuanya dan dan ya mencoba untuk uh, merendahkan harkat martabat orang tuanya itu adalah kesalahan itu adalah bentuk perbulian juga bagi saya Tentu gini ya, saya senang bapak-bapaknya ini berhasil diadili karena ya uangnya dari mana untuk segala macam kekayaan itu kan gitu. Tapi tetap ya, saya akan mengatakan netizen salah melakukan sikap ini gitu. Ini bukanlah sikap yang dewasa, walaupun sekali lagi saya akui kalau nggak karena ini mungkin tidak terekspos. Tapi oke lah, mungkin bapaknya ada sedikit Um, harus diadili dari sini, tetapi ya, kalau ini benar ceritanya, saya enggak tahu ini benar atau enggak. Tetapi untuk sampai menyerang ibunya yang punya restoran yang mungkin tidak pernah mendidik, enggak eh, saya enggak tahu ya, yang enggak punya hubungan sama sekali lah di kasus ini ya. Ya, kita kan di Indonesia gini kan, kalau ada anak buat jahat kan yang kita cari bapaknya dulu, bukan mamanya kan gitu. Jadi untuk tiba-tiba mamanya diserang juga gitu, itu rasanya rasa keterlaluan gitu. Dan saya perhatikan, ini berkali-kali uh, terjadi di netizen-netizen Indonesia. Gitu, saya saya nggak akan me, 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 memaksa kalian untuk mengambil sikap seperti saya. Kalau kalian ingin membuli orang-orang yang anaknya berbuat jahat, yaitu hak masing-masing, saya tetap mengatakan itu bukan sebuah sikap yang pantas diambil, setidaknya untuk standar saya sendiri saya akan menyayangkan kalau misalnya itu terjadi, wah beginilah manusia, tapi itu adalah hal terjauh yang saya lakukan gitu, awalnya saya, ya idealnya pun saya tidak komen terhadap kejadian-kejadian itu, karena saya mau komen pun, ini bukan hanya tentang si bapak yang, mohon maaf kalau saya salah ya, si bapak yang bermain-main dengan uang pajak, ini bukan hanya tentang si bapak yang salah mendidik anak, dan ini bukan hanya tentang anak yang salah salah terdidik. Kalaupun kita lakukan ini kepada si dirjen pajak itu, kita lakukan ini kepada si anak-anak yang salah dididik itu, mohon maaf saya pakai istilah salah dididik dan agak baper di sini, uh, itu tidak akan merubah keadaan. Saya pikir akan tetap banyak petinggi-petinggi pejabat-pejabat negara yang melakukan hal yang sudah dilakukan, tetapi tidak terekspos gitu. Jadi untuk menyerang satu orang. Karena kita yakini orang ini melakukan sebuah kejahatan yang mana kejahatan ini hampir pasti, hampir dilakukan, banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat lainnya gitu. Saya pikir itu tidak akan mengubah situasi. Yang ada menurut saya ini hanya akan menghasilkan trauma yang mendalam kepada si anak ini dan kepada si orang tuanya gitu. Ya beginilah ya, coba bayangkan ya kasus ini ya. Katakanlah orang tua saya masih hidup. Tiba-tiba saya ketahuan melakukan sebuah kejahatan gitu Apa yang misalnya Misalnya Ya ini saya gak pernah melakukan ini ya Misalnya gini Saya ketahuan mengedar obat-obatan terlarang Tiba-tiba gara-gara saya ketahuan Yang dicari itu bapak saya gitu Ini kayak tangkap aja bapak saya masih hidup Dan bapak saya itu dicari kesalahan-kesalahannya gitu Kan gak adil gitu Yang harusnya didakwah ya saya Saya sudah akil balik gitu Umur saya 20 tahun pun Saya sudah wajib me menanggung E, dakwaan itu sendiri tanpa harus melibatkan orang tua saya gitu apalagi sampai di, di fitnah di ya saya nggak ngatakan itu di fitnah lebih kepada dibully gitu memang anak-anak zaman sekarang ini gaya-gaya uang-uangnya atau uang bapaknya belum tentu halal juga <laughs> bukan halal ya bukan tentu ya gitulah karena ada memesnya itu ya jadi ya saya rasa sebagai netizen kita perlu lebih ya nggak mungkin saya bilang gini, tapi gini lah kita harus menjadi manusia yang bijak dan harus bisa membedakan ya, uh, apakah kasus ini sesuai apa sikap kita itu sesuai tempatnya atau tidak dan itu sudah menjadi kecenderungan orang-orang Indonesia gitu sebagai salah satu netizen yang paling toxic di di sosial media bicara soal netizen Indonesia yang toxic Sebenarnya itu ketoksikan itu bukan hanya milik netizen Indonesia aja tahu. Sejujurnya netizen di barat sana kurang lebih toksiknya pun sama. Dan saya merasakan pengalaman, tapi bukan saya yang diserang langsung ya, tapi saya menyaksikan. Ya. Saya menyaksikan merasakan pengalaman itu langsung di salah satu fenomena video game yang rilis ...di tanggal 11 Februari bulan lalu. Nama gamenya Hogwarts Legacy. Jadi ini adalah salah satu game dari dunianya Harry Potter. Kalau ada yang tahu Harry Potter... ...ya, Harry Potter yang itu, yang... ...apa namanya, yang sihir-sihir itu... ...yang seorang anak yang ditakdirkan untuk melawan penjahat besar gitu... Ya saya nggak mau cerita terlalu dalam, tapi ya saya harap pendengar podcast ini ada yang ngefans sama Harry Potter juga seperti saya gitu. Bagi saya, Harry Potter itu istimewa sekali. Mungkin bisa saya bilang um, franchise yang paling istimewa nomor dua setelah Pokemon di hati saya gitu. Karena memang saya sudah menikmati novelnya semenjak tahun 2000-an, 2000-an awal gitu. Kalau bahkan bisa dibilang novel pertama yang saya baca mungkin buku pertama yang saya baca yang, yang yang bersifat bacaan bukan tanggung jawab untuk dibaca seperti PR dan buku pelajaran yaitu Harry Potter gitu. Dengan membaca novel ini akhirnya melahirkan kecintaan saya pada membaca gitu. Dan ya jadi. Saya ngikuti betul ya, sampai akhirnya filmnya terakhir di tahun 2011 gitu. Bahkan spin-offnya ya, film Fantastic Beasts itu pun saya ikuti, walaupun saya nggak terlalu suka sama uh, film yang itu. Tapi ya tetap aja saya ikuti karena memang kecintaan saya yang besar dengan Harry Potter. Dan saat saya tahu di tahun 2021 lalu ada teaser yang menceritakan bahwasannya tahun 2023 ini akan rilis uh, uh, game. Berdasarkan Harry Potter, apalagi menampilkan sekolahnya Hogwarts, sekolah Hogwarts itu cantiknya luar biasa. Saya senangnya luar biasa lihat ini. Karena di, di novel saja, bagaimana authornya, pengarangnya menggambarkan, mengimajinasikan sekolah Hogwarts ini udah membuat, uh, apa namanya, imajinasi saya tuh melayang gitu. Wah keren kali ya gitu, udah saya bayangin gitu kan. Wow sekolah dia dalam berupa kastil yang besar gitu, dan megah. Kemudian di sekitar tahun 2003 keluar film pertamanya Harry Potter and the uh, Sorcerer's Stone. Dan saya bisa ngelihat first hand bagaimana kastil Hogwarts itu digambarkan, bagaimana dunia di sekelilingnya digambarkan. Wow, saya betul-betul speechless. Senangnya luar biasa waktu itu saya nontonnya masih pakai CD. Uh, belum ada yang namanya streaming Netflix, blablabla kayak sekarang kan dan saya pikir waktu itu ini adalah pencapaian sinematik yang paling hebat yang bisa saya lihat Harry Potter akhirnya tampil di tempat di mana saya bisa melihatnya bukan hanya membacanya saja lalu kemudian 2023 datang bukan hanya saya hanya bukan hanya saya bisa bukan saya hanya bisa membayangkannya di dalam bentuk novel bukan saya hanya bisa melihatnya di dalam bentuk film, sekarang saya bisa menjelajahi Hogwarts itu sendiri dengan kemauan saya sendiri saya bisa keluar masuk dari kastilnya saya bisa pergi ke tempat-tempat di sekitarnya dan itu bisa saya lakukan semau-mau saya tanpa ada batasan-batasan frame kayak seperti yang ada di uh, film, film kan hanya kadang -kadang di scene tertentu aja dia ditampilkan ...apalagi di novel hanya bisa saya bayangkan... ...ini bisa saya lihat langsung... ...gamenya luar biasa cantik... ...untuk sebuah tren video game... ...yang sedang turun... ...di, di, di medio 2020... ...sampai 2022... ...sampai akhirnya... Di, ...dipecahkan tradisi buruk itu... ...dengan Elden Ring... ...game Harry Potter ini merupakan... ...sesuatu yang... ...membuat saya percaya diri lagi... ...dengan masa depan dunia gaming... Don't get me wrong ya, saya betul-betul seorang gamer, saya saya pikir kalau bisa dijadikan karir gamer adalah karir keempat saya, jadi setelah setelah sejarawan gitu Tetapi terlepas dari itu memang yang paling istimewa ini Harry Potter Hogwarts Legacy Masa kecil saya seperti dibawa kembali ke masa kecil saya saat saya membaca komiknya, eh sorry novelnya, saya masih ingat benar ya novelnya itu saya baca di setiap bulan puasa entah kenapa dia rilisnya selalu di bulan puasa kecuali yang ke-6 kalau nggak salah saya itu sekitar bulan Juli 2009 lupa saya dan sekarang saya yang di dekat bulan puasa lagi walaupun sekarang saya udah nggak merhatiin itu semua tapi ya the moment, the magical moment still uh, captured within my heart istimewa sekali Nah, tetapi, keistimewaan ini ternodai oleh perilaku netizen-netizen di barat sana yang berusaha memboykot game Harry Potter Hogwarts Legacy ini. Dan alasan memboykotnya itu luar biasa konyol, luar biasa bodoh, dan luar biasa tidak dewasa. Entahlah kalau si anak dirjen pajak itu benar-benar benar-benar pernah melukai, menyakiti orang lain, nyata. Tapi kalau di kasus Harry Potter Hogwarts Legacy ini, yang diserang mereka adalah orang-orang yang tidak pernah benar-benar secara langsung menyakiti orang lain. Saya agak bias di sini ya. Kita pun sebagai audiens saya, sebagian besar adalah orang Indonesia, otomatis mengertinya budaya timur mungkin tidak memahami ini di dalam konteksnya. Tapi begini, jadi kenapa diserang, kenapa di, coba diboykot ini game? Karena pengarang Harry Potter, J.K. Rowling, dituduh oleh netizen barat sebagai orang yang fobia transgender. Saya tidak terlalu tahu persis. ya Seperti yang saya bilang ya, saya itu mendukung hak para orang-orang LGBTQ. Saya mendukung hak untuk mereka mendapatkan perilaku yang selayaknya manusia biasa. Saya tidak merasa ada yang salah dengan uh, fenomena LGBTQ. Karena toh memang ini adalah sesuatu yang terjadi secara natural di dalam uh, proses kita umat manusia yang seperti ini... Saya akan mengatakan LGBTQ itu tidak tidak normal in a sense of how bagaimana kita harus reproduksi gitu karena saya merasa kenormalan adalah di saat kita bisa reproduksi dengan baik dan kita bisa bertahan hidup tapi ya tapi oke okay, saya tahu apa saya tidak 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 ahli di dalamnya tapi intinya begini saya tetap mendukung hak untuk para kaum LGBTQ dan JK Rowling ini sejauh yang saya pahami, beliau tetap juga mendukung hak mereka, tetapi mempunyai pandangan tentang orang-orang transgender yang sepertinya sedikit banyaknya menyakiti hati atau ya bisa saya bisa salah mengatakan menyakiti hati atau misalnya membahayakan bagi orang-orang transgender itu sendiri. Dan karena si author dari Harry Potter ini diduga um, anti transgender sehingga orang-orang netizen di barat sana, terutama yang mempunyai afiliasi politik liberal ke kiri, mencoba untuk memboikot ini game. Untuk catatan aja ya, Hogwarts Legacy ini tidak dibuat bersama-sama si authornya, tidak dibuat bersama-sama si J.K. Rowling. J.K. Rowling hanya mempunyai hak akan brand tersebut. Beliau tidak terlibat sama sekali terhadap proyek Hogwarts Legacy ini. Beliau hanya memberikan izin dengan beberapa batasan-batasan saja. Semua dari game ini dikerjakan oleh developernya sendiri. Jadi si developer ini tidak tahu menahu tentang J.K. Rowling bagaimana, dan sama sekali tidak punya urusan terhadap pandangan politik maupun pandangan personal si author. Tentu dia memakai brand yang dibuat si author itu, tetapi apapun yang ada di dalam pikiran dan di dalam ekspresi si developer tidak ada hubungannya dengan author dan sekarang netizen di barat sana berusaha untuk memboykot ini game coba bayangkan kira-kira kayak gini contohnya si dirjen pajak tadi kan anaknya ya kurang lebih kayak begitulah anaknya yang berbuat kesalahan kok dirjen pajaknya yang diserang dan ini bukan hanya di situ ya yang yang berbuat salah ini, ini ilustrasi untuk kasus J.K. Rowling dan Harry Potter yang tadi ya. Gini, yang buat salah itu anak seorang dirjen pajak. Tiba-tiba netizen ingin memboikot perpajakan Indonesia. Kira-kira kayak begitu anehnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Mengerikan sekali. Jadi ada ya gini, itu nggak nyambung dan, dan bukan hanya dan, dan, dan ini mengerikan ya di, di Barat sana. Banyak streamer-streamer di YouTube yang diboykot. Jika ketahuan streaming game Hogwarts Legacy ini, disuruh apa namanya? Jika ketahuan mengstreaming streaming ya bisa, streamer game kan kayak gitu ya, langsung di boycott, langsung di subscribe, langsung di dislike uh, ininya uh, kontennya gitu. Dan itu terjadi sampai banyak sekali para uh, apa namanya para streamer yang ketakutan melakukan itu. Ancaman-ancaman, makian-makian, bulian bullying terjadi. Untuk sebuah video game. Guys, video game ini dibuat untuk kita have fun. Saya merasa video game ini bukan sesuatu yang dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan politik. We just want to have fun. Saya, ya begini, saya orang timur biar bagaimanapun, jadi saya nggak ngerti. Kenapa kalian itu untuk sebuah sesuatu yang dikatakan oleh orang lain, kalian merasa sakit hati gitu. Kenapa kalian sakit hati terhadap pandangan seorang J.K. Rowling terhadap transgender? Kalian yang sakit hati ini pun mungkin bukan transgender. Kenapa kalian sakit hati untuk orang lain? Kan lucu gitu loh. Dan bukan hanya sekedar sakit hati, kalian ber berusaha untuk membuli, berusaha untuk memboikot orang-orang yang memainkan game yang tidak dibuat oleh orang oleh author ini gitu kan konyol sekali gitu. Tapi ya, berita baiknya, walaupun diterpa berbagai mas macam masalah seperti ini, syukurnya game ini tetap sukses. Game Hogwarts Legacy tetap sukses. Game-nya ya kalau saya bisa kasih skor 7 sampai 7,5, tidak begitu istimewa. Ya, saya merasa itu istimewa karena memang dia adalah tentang Harry Potter, tapi uh, gameplay-wise dia, dia 7,5 lah. Dialognya, aktingnya cringe, saya rasa. Plotnya lumayan bagus, menarik. Karakternya juga cukup menyenangkan. Jadi banyak karakter-karakter yang simple Jadi kalian yang orang netizen mungkin tahu bahasa saya ini, um, gamenya bagus, gamenya bagus. Walaupun tidak tidak istimewa, tidak seperti game The Witcher atau God of War, tapi ya tetap bagus. Dan saya tetap rekomendasi bagi kalian yang punya PC atau PS4 atau PS5 untuk memainkan game ini sangat luar biasa, combat sistemnya juga cukup menarik walaupun uh, kalau kita bisa pergi meta, jadi meta banget kita bisa jadi uh, practically invincible di sini. tapi ya game ini bagus, dia tetap sukses dan dan dalam kasus ini sepertinya menunjukkan bahwasanya sebanyak banyaknya orang toxic, sebanyak banyaknya netizen toxic, ternyata lebih banyak lagi orang-orang baik yang tidak peduli dengan apapun yang terjadi, apapun. Uh, ke, apa Aspek-aspek politik yang di, dilalui oleh, oleh cerita ini Ya inilah yang terjadi di game Hogwarts Legacy Dan saya sampai sekarang masih memainkan game ini Senang sekali game ini This is a very 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 nice game Walaupun sudah banyak game yang ada di waiting list saya Jadi ya sebenarnya sejujurnya beberapa hari terakhir ini saya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar untuk mainkan game dan udah ada... Ya cuman kalau nggak karena anak-anak mungkin saya bisa 7 jam dulu tuh... Saya sanggup 7 jam main game aja gitu. nonstop Sekarang udah ada anak-anak mungkin sekitar 15-20 menit sekali pasti... Langsung diganggu jadi ya... Gitu kan. Tapi ya oke lah jadi... Kenapa saya jadi curcol lagi nih? Jadi... Jadi ya, ini kembali ke pelajaran ya. Tunggu, saya minum dulu sikit. Saya Saya cemas dengan masa depan manusia di dalam kasus ini ya. Karena, oke, okay, netizen itu tidak merepresentasikan mayoritas dari masyarakat di bumi ini. Tapi setidaknya begini ya. Internet, sosial media yang saya yakini didesain untuk kita berkomunikasi satu sama lainnya untuk kita bisa saling mengerti satu sama lainnya untuk kita melakukan dialog supaya kita menjadi orang yang lebih berpikiran terbuka dan lebih saling menghargai saya meyakini itu yang dibuat itu niatan sosial media itu dibuat tetapi kenyataannya yang saya lihat sekarang justru sebaliknya sekali lagi orang-orang netizen tidak mayoritas orang di dunia ini tapi begini Orang-orang di netizen tidak menunjukkan sedikit pun kualitas-kualitas, mayoritas orang-orang netizen ya, tidak. Kualitas-kualitas seseorang yang mempunyai um, kesabaran, mempunyai kelapangan hati. Kebanyakan dari mereka didorong, didorong oleh amarah. Kebanyakan dari mereka justru bukan tambah pintar, makin bodoh gitu loh misalnya. Tidak bisa berpikir terbuka, tidak bisa berpikir dengan jernih. Saya melihat begitu banyak konten-konten yang uh, mistis, konten-konten hantu, konten-konten religius yang justru dibuat me membodohi masyarakatnya, membodohi audiensnya. Saya bertanya gitu, kok yang kayak begini kalian buat? Seharusnya dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, dengan adanya informasi, kalian harusnya lebih dewasa di sini. Gitu. Tapi apa boleh buat, itu tidak terjadi. Saya tentu tidak sempurna. Mungkin dalam beberapa kasus saya juga ter, 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 terjebak di dalam, di dalam kecepatan pengambilan sikap ini. Gitu. Saya pernah beberapa kali bahkan di tahun lalu, dua, dua tahun lalu, saya masih melakukan kesalahan menilai akan segala sesuatu. Ya, oke, okay, saya tidak, saya bisa menilai jernih di kasus Hogwarts Legacy dan kasusnya uh, GPA, GPA Ansor versus di Jen Paja ini. Tapi waktu di kasus Mandalika 2022, saya nggak pikir panjang. Saya sempat percaya dan sempat juga merepost berita hoaks Dan saya menyesal. Karena memang ya terdorong oleh ketidaksukaan saya sama proyek itu. gitu. Saya punya alasan untuk itu dan saya sudah pernah buat podcast yang membahas tentang itu. Dan maka saya tidak akan menjelaskan lagi di sini. Tapi ya, begitulah kita. Begitulah saya yang secara pribadi merasa sedikit banyaknya lebih jernih berpikir. Tetapi masih bisa terjebak di dalam kehoaksan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang lain yang ada di netizen ini gitu. Mereka menolak dialog. Mereka langsung menyalah-nyalahkan. Kenapa justru dengan, kenapa terhadap sebuah alat yang harusnya mendewasakan kita, harusnya menjernihkan kita, justru kita menjadi kaum-kaum yang toksik. Makanya ada sebuah um, kalimat bijak. Di dunia modern ini yang mengatakan gini Jangan pernah percaya se Seutuhnya Berita yang hadir Di internet Tapi ya Sebaik apapun pesan itu Kenyataannya kita masih melakukan itu Ada sebenarnya kasus Yang ketiga Bukan kasus yang ketiga sih sebenarnya Salah satu contoh kasus lagi ya Bagaimana dengan adanya sosial media? Kepercayaan-kepercayaan mistik-mistik orang-orang dari ajaran-ajaran agama esoterik ini pun juga terus ter Terapa ya bahasanya ya. Terpupuk dengan baik gitu. Jadi kalau saya di Facebook ya, oke okay lah Facebook ini tempatnya orang tua yang tidak tahu sosial media, tidak pandai memanfaatkan sosial media dan sedikit banyaknya mudah terbuai, tertipu terutama oleh buaya cerita sosial media. Tapi ya di Facebook saya sering nengok itu ya, grup-grup yang menceritakan tentang aspek-aspek mistik, suatu seks, suatu ulama, kehebatan suatu ajaran-ajaran esoteriknya gitu yang pada dasarnya kalau saya perhatikan isinya bohong semua gitu. Tapi saya bisa apa saya cuman, oh iyalah gitu kan. Tapi banyak sekali anggota di dalam grup ini dan sepertinya hampir semua dari mereka, terutama yang aktif, itu percaya akan cerita-cerita bohong itu gitu. Bukannya, bukannya malah lebih menjadi lebih kritis terhadap itu semua. Mereka malah menjadi lebih mudah dibodohi gitu. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Inilah kita. Inilah bukan hanya kalian orang-orang tua yang muda juga. Jika yang tua nggak melek internet, yang yang muda toksik di internet gitu. Saya nggak tahu mau kasih. Um, penutup apa nggak tahu mau kasih saran apa gitu Bisa sih saya kasih saran Cuman ya saran saya ini lebih banyak bersifat filsafat Tapi gini Hati-hati sama algoritma Hati-hati Jangan-jangan Apa yang kalian lihat di sosial media Tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya Tetapi lebih kepada kenyataan buatan Yang didesain seperti kemauan kalian dan didesain untuk membutakan kalian dari kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan Coffee Morning Fubidon ini. Sekali lagi semoga podcast ini berhasil menemani hari-hari kalian dan di saat yang bersamaan menginspirasi kita semua. Coffee Morning Fubidon rilis setiap 2 mingguan di tanggal 8 dan 22 setiap bulannya di Apple Podcast dan Spotify Podcast. Dan oh, saya juga punya konten Youtube dengan nama Fubidon yang saya posting setiap sebulan sekali di awal bulan. Di sini saya membahas filsafat, spiritualitas, dan sejarah. Nah, jika kalian suka topik itu, subscribe! Saya juga posting video di Youtube, di video di Youtube juga, di mana saya main bass sambil mengcover lagu-lagu metal. Namanya, nama akunnya Fu Harahap, u Double. Jadi, ya saya juga pemain musik dan pemain musik metal gitu loh. <rubuh> tapi bukan hanya metal, tapi progressive metalcore. Karena-karena kadang death. Oh whatever, oke. Okay. Um, sorry, I do, Follow saya juga di Instagram, di TikTok, Kebetulan di sana nama akunnya juga Fubidon pakai F bukan V Semua konten saya ini tersedia gratis Tapi kalau kalian ingin mendukung saya Saya punya akun karya karsa yang namanya Fubidon juga Setiap bantuan yang kalian beri Sangat berharga untuk saya